0: È come se non fossi mai andato via. Jean-Baptiste Charcot. Ciao a tutti, sono Alessandro e benvenuti alla puntata numero 12 del podcast Da Qui al Polo. Grazie mille a tutti coloro che hanno seguito le vecchie puntate e grazie a chi continuerà a seguirmi. Quest'oggi parliamo ancora una volta di Jean-Baptiste Charcot e della seconda spedizione in Antartide con la nave pas. Ricordiamo un attimo chi era Jean-Baptiste Charcot figlio del celebre clinico Jean-Marie, era nato nel 1867 e all'inizio della sua vita studiò anch'egli medicina. Partecipò alle Olimpiadi di Parigi nel 1900 vincendo addirittura due argenti olimpici nella vela. Decise quindi di cambiare mestiere e di partecipare a diverse esplorazioni nel mare artico tra le Ebridi, le Shetland, le Faroe e l'Islanda. Nella puntata numero 9 avevamo seguito il suo percorso a bordo della Française durante il quale mappò le isole e le coste della terra di Graham ma il suo obiettivo originale era quello di andare a salvare la spedizione norvegese di Nordenskjold e per questo gli venne affibbiato il soprannome di Gentleman del Polo Ma parliamo di questa spedizione Come abbiamo già accennato la nave con cui compì questa spedizione si chiamava pas, che vuol dire perché no? Sicuramente un nome bizzarro per una nave, soprattutto se pensiamo a quei tempi, all'inizio del Novecento. Ma c'è un elemento che viene raccontato e che spiega il nome della nave stessa. Si dice che da piccolo, il piccolo Charcot, abbia visto questo nome su una grossa scatola di legno e con quella si sia lanciato in una piscina o in uno stagno a Nelly-sur-Seine, dove era nato ed allevato. La cassa con lui dentro è affondata ovviamente, ma questo gli piacque così tanto che da lì iniziò la sua vita di marinaio. Come abbiamo già visto nella puntata numero 9 dedicata alla spedizione della Française, Shercoe appena mise piede in suolo transalpino iniziò a progettare il suo ritorno in terra antartica, quindi già nel 1905. Egli infatti voleva vederci più chiaro in merito alla terra di Graham perché volevo capire se quella era unicamente un insieme di isole, seppur grandi e scollegate tra di loro, o se fosse una penisola di un continente ben più grande. Mi permetto di ricordarvi che i diari e i resoconti della prima spedizione ebbero un enorme successo e furono accolti positivamente da tutta la comunità scientifica e in particolare da quella francese. Charcot presentò quindi un progetto all'Académie des Sciences Françaises, spero di averlo detto bene, e questo progetto venne accolto con grande entusiasmo. Sherco decise allora di cavalcare quest'ondata di positività e benevolenza del pubblico e del governo riuscendo ad ottenere un finanziamento di 600.000 franchi dell'epoca dal bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione. Il budget complessivo della missione era di soli 800.000 franchi che riuscì a completare con donazioni da diverse fonti la camera di commercio di alcune città ma anche finanziamenti privati e stranieri non va infatti dimenticato il contributo dei governi di Monaco che diede un completo oceanografico per l'esplorazione Brasile, Cile ed Argentina e tutti questi contributi fecero sì che i materiali e gli strumenti scientifici della PURQUAPA fossero i migliori di una spedizione polare fino a quel momento il ministero della marina diede alla spedizione tre ufficiali e furono donati anche carboni strumenti mappe e altro materiale vario gli uomini della spedizione avevano anche i migliori abiti invernali dell'epoca con occhiali da neve gialli che sarebbero stati fondamentali in quanto nessuno sviluppò cecità da neve grazie a questo tipo di lenti fateci caso anche gli occhiali da sci di oggi le maschere sono spesso con lenti colorate gialle o arancioni inizialmente charcot pensò di riacquistare la Française venduta al governo argentino al termine della precedente spedizione, ma la nave era in riparazione per l'uso nel programma antartico del paese sudamericano. Allora si pensò di acquistare e convertire una baleniera, ma non vi erano navi adatte. Quindi Charcot decise di ripercorrere la strada seguita con la Française facendo un preventivo da Pierre Gautier de Saint-Malo, che aveva appunto costruito la nave precedente. Il preventivo che Gautier presentò occupava metà del budget di Charcot, anche perché, memore dei problemi avuti con la prima nave, questa venne decisamente rafforzata per essere più forte, resistente e più veloce. La Purquapà venne costruita con nervature più spesse doppie rispetto ad una nave classica della sua taglia e con un fasciame interno che creava praticamente uno scafo a tenuta stagna. Aveva un motore da 450 cavalli ed era costruita interamente in rovere. L'interno era dotato di illuminazione elettrica e di un impianto di riscaldamento per le zone giorno. Era quindi una nave moderna e molto funzionale. La spedizione a questo punto partì dalle Havre il 15 agosto del 1908. Aveva 22 membri di equipaggio, di cui 8 che erano già stati con Charcot al polo sud era presente anche la seconda moglie di Charcot, Meg che rimase a bordo fino a Punta Arenas all'estremità della Patagonia come mai la seconda moglie? i più attenti si ricorderanno che Charcot divorziò dalla prima in quanto questa lo aveva citato per diserzione al termine della prima spedizione Charcot ha quindi vissuto con la sorella anch'essa divorziata per un po' di tempo giurando di non sposarsi più ma non è andata proprio così la purquapà seguì la rotta verso l'argentina ed il cile lasciando poi punta arenas il 16 dicembre del 1908 salutando gli uomini a terra meg compresa mentre gridavano vive la france la nave quindi fece rotta verso la stazione di baleniere di deception island dove charcot fu lieto di vedere norvegesi e cileni che usavano le carte nautiche che gli uomini della sua spedizione avevano realizzato durante il primo viaggio Pochi giorni dopo, la Purquapà raggiunse la baia dove la francese aveva svernato nel 1904, scoprendo che le cose erano state lasciate ed erano rimaste esattamente come quando salparono anni prima, come abbiamo sentito nell'introduzione della puntata. Il 4 gennaio 1909, Charcot, Gourdon e il tenente Godfrey partirono per una ricognizione a Caputuxen e alle isole vicine, grazie ad una piccola barca a motore erano partiti con una bella giornata di sole senza molte provviste, con pochi vestiti extra con di rientrare alla purquapà in 3, massimo 5 ore ma dopo quel tempo avevano già quasi finito tutto il cibo che avevano portato ed era decisamente poco il ghiaccio marino iniziò a chiudersi intorno a loro e frapporsi fra essi e la nave a quel punto aumentò anche il vento che portò neve e freddo cosa che fece andare ancora più lontana la piccola nave il motore di questa venne posto sotto sforzo ma si intasò per l'abbassamento delle temperature e quando Godfrey lo iniziò a colpire con una vanga per liberarlo dal ghiaccio si accorse che non accadeva nulla e che le sue dita si stavano iniziando a congelare rassegnati scesero quindi a terra dove rimasero per tre giorni finché le condizioni non migliorarono e non permisero alla purquapà di avvicinarsi per un salvataggio decisamente un inizio complicato e un benvenuto tutt'altro che caloroso dell'Antartide. Ma non finirono qui i problemi. Durante un pasto, il giorno dopo, mentre i tre stavano raccontando dell'isolamento e dei problemi avuti, la pas colpì una roccia sommersa in modo molto simile a come la Française aveva colpito una roccia anni prima. Il ponte di poppa era allagato e pezzi di falsa chiglia erano stati strappati e galleggiavano sulla superficie dell'acqua. Venne quindi fatto un intervento molto rapido, svuotata la prua verso le altre parti della nave o in altre imbarcazioni di supporto così da alleggerirla e riuscendo a far galleggiare in questo modo la nave dagli scogli quando la marea si fosse alzata. La nave venne quindi posta in secca in un porto riparato e vennero fatte le riparazioni necessarie con le poche perdite che rimanevano, che venivano facilmente affrontate dalle pompe. Charcot era però deciso continuare, ignaro dei grossi danni che la nave subì in quel momento. Siamo verso la fine di gennaio, il viaggio continuò verso il circolo polare antartico e lì vennero tracciate una grossa parte di coste e di isole che vennero identificate e nominate. In particolare l'isola di Adelaide, precedentemente indicata come lunga 8 miglia, si dimostrò essere lunga in realtà 70 miglia. Questo evidenzia come sia difficile calcolare con precisione le distanze visto che la percezione visiva al polo è falsata dalla chiarezza dell'aria e dall'assenza di riferimenti a cui ci si è abituati. Questi elementi permettono di vedere montagne distanti centinaia di metri ma anche distanti chilometri ma senza elementi più chiari è difficile capire la reale dimensione delle cose a meno che non si sia proprio a breve distanza i progressi dei nostri furono ostacolati da numerosissimi iceberg che erano alternati a giorni di mare calmo e di tempo bello Sherco scoprì e ribattezzò Margaret Bay una zona a sud dell'isola di Adelaide chiamata così in onore della seconda moglie e chiamò Jenny Island, una piccola isola in onore della moglie di Boncré, il secondo in comando a quel punto vennero fatti dei piccoli sbarchi e un piccolo gruppo riuscì a salire quota 450 metri dove si poteva vedere la costa e tutta la zona che si vedeva venne ribattezzata Felier Land, oggi Costa di Felier, con il nome del presidente francese di quel periodo. Se già pronuncio male i nomi inglesi, figuriamoci con i francesi. A fine gennaio era tempo di iniziare a pensare al prossimo inverno e così la nave tornò al porto dell'isola di Peterman, Porta Circumcision, dove doveva essere allestito il campo invernale. Questa era una delle isole in cui gli uomini erano già sbarcati mesi prima e che era stato scelto come porto ideale per trascorrere l'inverno. Shercoe aveva sperato di svernare nello strato di Mata, a sud dell'isola di Aderaide, ma le condizioni del ghiaccio richiedevano un ritiro in una zona più sicura e conosciuta. Scaricare materiali ed attrezzature richiese oltre un mese di lavoro. Vennero quindi erette quattro capanne che avevano l'illuminazione elettrica grazie a quella prodotta dalla nave. I fili elettrici, i primi al polo, arrivavano dalla purquapà alle capanne grazie a dei pali di bambù che li sostenevano. Vennero posti dei cavi d'acciaio all'ingresso della baia per impedire l'accesso agli iceberg e la nave venne ancorata e coperta con vele e tendaggi per proteggerla dalle intemperie invernali parliamo un po' della vita in quel momento siamo a febbraio marzo e il clima è insolitamente caldo solamente ad aprile arrivò un brusco calo delle temperature le zone abitative della nave erano mantenute fredde per i primi tempi per cercare di risparmiare il carbone e sentiremo un, un pensiero di Charcot a riguardo in chiusura di puntata A metà aprile, per venire incontro alle esigenze degli uomini che iniziavano a soffrire di congelamenti e di geloni, vennero accese le stufe nelle unità abitative. Giacinti, cipolle e crescioni venivano intanto fatti crescere sotto al lucernario della nave, fino a che ciò fu possibile, cioè fino a fine mese. La vita a terra scorreva tra lezioni di matematica, grammatica, inglese, primo soccorso e ogni altra materia dove qualche membro dell'equipaggio avesse esperienza e fosse utile per il periodo. Molto popolari erano anche le letture, come quelle del romanzo The Typist Love di Roche. Venne fondato anche l'Antarctic Sporting Club per gare di sci e slittino, dove si vincevano medaglie che venivano ricavate da lattine e scatole di cibo per i vincitori qui uscì tutto lo spirito olimpico di Charcot. A metà giugno scoppiò una feroce tempesta. La nave forzò gli ormeggi e si incagliò contro uno scoglio. Blocchi di ghiaccio entrarono nel porto nonostante i cavi e ruppero parte del timone. Le riparazioni furono complesse e completate con grandi difficoltà. L'inverno e il buio portarono poi come sempre un malessere generale e una forte depressione. Charcot addirittura si ammalò e gli venne diagnosticata una grave patologia cardiaca inoltre le sue gambe si gonfiarono e faceva molta fatica a respirare venne sottoposto ad una dieta di carne fresca, esercizio fisico ed antiscorbutici cioè cibi con una grande quantità di vitamina C per combattere appunto lo scorbuto tutti questi elementi insieme contribuirono alla sua guarigione in tempi relativamente brevi La spedizione della primavera successiva avrebbe dovuto comprendere anche Charcot ma questo era ancora molto malato per potervi partecipare Così venne creato un gruppo di sei uomini che partì alla volta della terra di Gram Riuscirono a percorrere circa 25 km dalla nave ma dissero di non poter più andare avanti perché giunsero in un posto magnifico e dal contempo altrettanto pericoloso Chiamato anfiteatro delle valanghe Tornati indietro, vennero pianificati diversi viaggi nella zona attorno a dove la nave era ancorata. Gli scienziati dal canto loro erano ben felici dei lavori e dei dati che stavano completando e raccogliendo, anche se molti di loro si dovevano fermare spesso a causa di problemi con lo scorbuto. Sherco, a fine inverno, stava ancora abbastanza male da non potersi allontanare dalla nave, ma a fine novembre salparono tutti verso Deception Island per rifornire le loro riserve di carbone in quanto sicuramente non sufficienti per un secondo inverno. Giunti lì, videro che la nave perdeva sempre di più, ed i norvegesi si offrirono di fare un controllo subacqueo dello scafo danneggiato. La situazione era piuttosto grave. Un'intera sezione della chiglia era stata strappata, e molti altri danni furono registrati. Asharko fu consigliato di tornare a casa, in quanto un nuovo incontro con il ghiaccio avrebbe potuto affondare la nave egli però era testardo e molto orgoglioso e con un'insolita mossa di incoscienza decise di non ascoltare i consigli dei norvegesi ed il 23 dicembre del 1909 fece nuovamente rotta verso sud per l'onore personale e per l'onore della nazione l'11 gennaio stavano navigando verso sud oltre l'isola di alexander quando venne vista una zona di terra che chiamò Sharko land in onore di suo padre la pa cercò di avvicinarsi, ma i ghiacci impedivano di raggiungere la zona ed i rischi erano decisamente troppo alti. Il 22 gennaio la nave virò verso nord, verso Punta Arenas, arrivando in città l'11 febbraio, tra telegrammi di congratulazioni e grandi festeggiamenti in porto. La nave fu riparata a Montevideo, venne lavata e dipinta alle azzorre e tornò in Francia il 5 giugno arrivando a Rouen. La spedizione di Charcot fu un successo incredibile. Vennero esaminati oltre 2000 km di costa, vennero scoperti diversi territori e mappate ampie zone del continente e delle isole polari. Le mappe saranno in uso anche 25 anni dopo, giusto per far capire qual era la qualità del lavoro degli uomini di Charcot. I dati scientifici furono riepilogati in 28 volumi e furono scattate oltre 3000 fotografie, Risultati, appunto, straordinari. Ci avviciniamo alla fine della puntata e andiamo quindi a vedere come finì la vita di Charcot e della Purquapà. La vita di mare era sempre nel cuore del nostro francese che tornò al suo amore originale, l'esplorazione delle isole del mare del nord e del mare artico. Esplorò la Groenlandia nel 1936 e le Svalbard nel 1925 e sempre nel 1936. La sua vita fu sempre intrecciata con quella della Purquapà. Morì infatti quando la nave affondò in una tempesta al largo delle coste islandesi nel 1936. Il suo funerale e quello dei suoi uomini a Notre Dame vennero seguiti da centinaia di persone. Ed anche per oggi abbiamo finito. Vi ringrazio per essere arrivati fino qui e vi ricordo che nelle note dell'episodio trovate il link tree per seguire al meglio il podcast oppure potete andare sulla pagina facebook o instagram cercando da qui al polo vi chiedo ancora una volta di condividere il podcast, recensirlo e farlo conoscere ad amici e parenti grazie a tutti, per la prossima settimana un piccolo avviso ho scelto di restare fedele alla mia linea e raccontarvi della storia della spedizione giapponese di shiraze san con la Kaidan Maru vi dico questo perché in alcune timeline la spedizione nipponica è considerata nel 1911, ma io considero il giorno della partenza dal paese di origine, e i giapponesi partirono nel dicembre del 1910, quindi preferisco creare un po' di suspense e lasciare le spedizioni di Scott e Amundsen alle puntate successive. E anche qui proverò a fare qualcosa di leggermente diverso, cercherò di raccontarvi le due spedizioni contemporanea, perché sono quelle della corsa al polo. Chiudiamo quindi la puntata di oggi salutando Jean-Baptiste Charcot e ascoltando un breve brano del suo diario quando riesce ad incontrarsi con un altro capitano, quella della Governor Boris, che gli mostra la nave e la sua vita a bordo. Lo guardo con un po' di invidia, perché noi, a bordo della Pa per risparmiare tutto il carbone, non accendiamo fuochi e soffriamo l'umidità?